1: pues posiblemente usa sus retiros con otros fines no tan espirituales, ¿no? Y hoy sale un video de esta persona, no voy a decir nombres, por lo mismo de presunción de inocencia, que además mi abogada me sugirió pues no decir mucho, ¿verdad?, sobre este tema. Pero sí creo que es importante que hablemos de varias cosas, y varias cosas muy importantes, sobre todo a nivel psicológico. A nivel psicológico esto es muy, muy fuerte. Lo primero es, ¿vemos este video cómo sale?, y automáticamente empiezan todos los mensajes de apoyo, todos los mensajes de yo sí te creo, yo estoy contigo, bla, 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 ¿no? Y esto lo voy a retomar como un tercer punto. Como primer punto creo que es importante analizar lo siguiente. La espiritualidad se supone que busca la paz. Esta es la idea de la espiritualidad. Buscar la paz de las personas, buscar que te sientas bien, buscar que haya un... Es pues una sensación como de bienestar, porque la vida es caótica, la vida es muy, muy caótica y cuando una persona busca estar en una actividad como pues más espiritual, justamente lo que está buscando es alcanzar este, este orden dentro del caos que muchas veces está sufriendo. Déjeme quitar esto, se ve tan mal aquí. Perdón por el setup, la verdad es que lo estoy haciendo sin haber planeado nada, pero bueno, aquí vamos. Antes que nada, sí me gustaría decir que eh, hay una presunción de inocencia. No estamos diciendo que alguien es culpable ni que alguien es inocente. Solamente vamos a hablar de los hechos que hay alrededor de todo esto, el contexto como tal. Yo me quiero enfocar en la parte psicológica, en la parte que nos interesa. Lo psicológico, lo que hay detrás de todo este proceso de los gurús, de los... Eh, coaches que no son todos los coaches pero la mayoría de los coaches de vida me mandaron incluso uno que de, de sherpa o algo así un entrenamiento en donde no importa quién seas eh, ellos te entrenan para ser un coach de vida y, y esto me preocupa porque entiendo que los seres humanos queremos una um, soluciones rápidas como que estudiar cuatro años de psicología o tres años y te cuatrimestrales o siete años de, de medicina o pedagogía o ciencias sociales o ya sabes como que estudiar tanto tiempo para después además tener que hacer una especialidad pues qué flojera no qué flojera ¿por qué no mejor? pues yo creo que tengo una buena vida pues ¿por qué no? simplemente entonces hago yo este pues un diplomadito ahí chiquitito y listo ¿no? es más fácil es más fácil es más rápido y además ¿qué nivel de egocentrismo y sociopatía se debe de tener para pensar que yo puedo ayudar a alguien sin estudios. Que perdón se los voy a decir, pero seis meses de estudio no son estudios. Hacer yoga y querer entrenar a la gente, además en lo espiritual y lo emocional, sin estudios previos, posiblemente sea riesgoso. Y quiero que quede algo muy claro. La yoga es una de las mejores herramientas que existen para tratar la ansiedad, pero no necesitas un guía. Un maestro está bien. ¿No? Que te diga cómo hacer bien las cosas. La lectura es correcta. Pero ya de ahí a irte con un gurú que te diga cómo vivir tu vida es riesgoso y es peligroso. Y es justamente lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es un ejemplo clarísimo de la cultura en la que estamos viviendo. Y es una cultura bien peligrosa. Lo queremos así, así, fast track. Y eso es peligroso. Uno, yo como persona que consume estos productos, es peligroso. Yo como persona que me atrevo a vender este tipo de cosas con nulo entrenamiento en psicología o en medicina o en pedagogía, es un delito. Por desgracia estamos en un país bastante libertario, no, libertario no es la palabra, bastante dócil, tolerante, tolerante incluso con los delincuentes, lo cual es peligroso. Y esto es justamente lo que duele, ¿no? Porque esta persona saca un video diciendo que, pues que una mentira ha cambiado su vida y, y aquí es donde me preocupa porque cuando tú tienes la verdad o por lo menos sabes lo que has hecho, no requieres pedir disculpas públicas, esto no existe. Si tú sabes que lo que estás haciendo es correcto, no tienes por qué pedir disculpas, ni siquiera tienes que por qué decir que, tu, que una mentira cambió tu vida porque esto no es verdad. Las mentiras no te afectan si es una mentira. Y se va a poner un ejemplo sumamente burdo, pero funciona muy bien. Si tú eres hombre o mujer, y me refiero a una parte más, más de, de sexo biológico, y yo te digo a ti, tú eres del otro sexo, ¿No? si tú eres hombre y te digo, tú eres mujer, tú a lo mejor dices, no, no soy mujer. Sí, sí eres mujer, sí eres mujer. Eh, no, no soy mujer. Listo. No tienes por qué defenderte. No tienes por qué decir... No, sí, yo soy hombre porque bla, bla, bla... Y entonces... Y dar todo un contexto filosófico y genérico. No. No, pues no, no soy. Entonces las mentiras no pueden cambiar tu realidad. Que tú permitas que una mentira te traspase... Habla de tres cosas muy importantes. Tu falta de espiritualidad... Que sabes que has mentido... Y la baja inteligencia emocional que tienes. Porque simplemente entonces... Como tal, no hay una inteligencia emocional, no hay resiliencia. No hay este producto que tanto se ha vendido en donde yo todo sé, yo todo bien, todo está increíble, a mí nada me afecta. ¿De verdad? ¿De verdad? Y luego empiezan a poner este tipo de cosas donde dice que esta persona dice que, que él sigue pelando la cebolla. y Entonces ya no entiendo. ¿No que tenías las respuestas? No que podías hacer muchísimas cosas. Que hoy. Estás diciendo que no. Y este es justamente el problema. Del lenguaje completamente. Relativo. De posmodernismo. De posverdad. Que existen en estas personas. Por eso las llamo falsos gurús. Por eso son vendedores de humo. Porque no te venden nada. Pero eso sí cobran como si estuvieran dando el secreto más importante del mundo pero no hay tal secreto y es justamente lo que me preocupa que todos queremos el secreto rápido todos queremos a esa persona que ha pasado por como dirían en Disney ¿no? el, el, el camino del héroe hoy justamente estaba viendo la película de Moana otra vez no por 800 millones de veces y es muy interesante porque todo está bien ¿No? pero el personaje tiene como un llamado y ese llamado lo hace ir a, a conseguir algo a pesar del dolor que va a generar alrededor de sí mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo con estos vendedores de humo y eso es justamente lo peligroso. Uno, dicen que tienen un llamado, que estuvieron haciendo una cosa y después algo en ellos se movía y decía que era distinto y tenían que hacer cosas distintas. ¿no? ¿Y cómo sabes que una persona está mintiendo? Pues mira, es muy complicado, ¿no? Porque me han dicho, ¿puedes analizar para ver si está mintiendo esta persona? Pues como tal, no puedo, porque sería atacar directamente a la persona. Me voy a esperar a que haga una entrevista. En cuanto haga una entrevista, nos vamos con el contexto, nos vamos con la forma, con el fondo completo, no con la persona. Porque al final la persona tiene que demostrar su inocencia o, su o, o el Estado tendría que demostrar su culpabilidad ante la ley, no ante nosotros. Entonces, primera cosa extraña, ¿no? ¿Para qué sales al público...? hacer esto la segunda cosa extraña me mandaron ya hay mucha gente que me ha contactado y de verdad los agradezco así como los haters que me han contactado hay personas muy hermosas que me han mandado los, los, estos correos donde dicen si tú quieres apoyar a esta persona haz un video de hasta 10 minutos diciendo cómo ha cambiado tu vida ¿por qué tendrías que pedir eso? ¿por qué tendrías que pedir a alguien que haga un análisis un, un, un cómo le fue en su vida? posiblemente porque tienes miedo posiblemente porque sabes que hay algo que tienes que tapar y esto nos lo enseñó nuestro queridísimo y terrible eh, amigo Goebbels. no una mentira dicha un millón de veces se convierte en realidad y entonces si yo inundo las redes con cosas positivas y si yo inundo las redes con gente diciendo esto es lo máximo que me ha pasado esto es marketing 100% marketing esto lo ven en los libros de marketing 1-1. ni siquiera es complicado ¿no? ¿por qué? ¿por qué Amazon tuvo tanto éxito? Porque tú ves un producto y automáticamente ves cuántas estrellas tiene y los comentarios más destacados. Y eso vende. Una persona como yo está diciendo que es bueno, debe ser bueno. Pero la verdad no debe justificarse. O sea, tú cuando vas a comprar un... un vamos a pensar un auto, ¿no? Creo que es lo más común que la gente compra. Cuando compras un auto, tú sabes que una marca cara, high-end... Ya sea la de la estrellita, la del logo blanco con azul, la de los aritos. Pues no tienes que leer los comentarios de las personas para saber que es un buen coche. Es lo que estás esperando, es lo que se espera. Entonces, ¿por qué tendrías tú que pedirle a la gente que haga videos en favor de esta persona? Es del primer error y es lo primero que como psicólogo te diría está raro, ¿no? ¿Por qué quieres inundar las redes de esto? Es raro. Nada más es raro, no estoy diciendo que sea culpable o inocente, es raro nada más. Y cuando hay algo raro es cuando empezamos a ver las cosas, ¿no? Es cuando decimos, oye, pero si hay algo raro, dirían dirían vulgarmente, si huele a popó es que alguien se cagó. Y no es una persona, no es una persona loca la que denuncia a otra, son 15 ya o no sé cuántas denuncias. Los grupos que hay en contra de esta persona ya son de 150 o 180 mil personas, o sea... Es peligroso, es peligroso jugar con la gente creyendo que nunca se van a dar cuenta que los estás tomando el pelo, es peligroso, porque siempre, siempre va a haber una persona que va a decir, mm, no, nope. no, algo no está bien, y por eso yo siempre he intentado que en mis cursos, cuando podía hacer cursos presenciales, nunca pedimos referenciados, nunca dijimos, necesito que tú le digas a otra persona y traigas más gente, porque entonces tú estás compartiendo, no, 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 si te gusta, comparte, y si no te gusta, no lo hagas. Por eso tampoco hay esta onda de money back guaranteed, ¿no? Te regresas tu dinero si no te gusta porque es una experiencia completamente subjetiva y es un gancho de marketing porque sabes que cualquier cosa pues pides tu dinero de vuelta y se acabó. Pero entonces es como casarte ¿Es, esto es como casarte pensando en lo siguiente. Bueno, pues si no funciona me divorcio. ¿Qué ganas entonces le vas a echar a tu matrimonio si lo primero que estás pensando es que si no funciona me divorcio? Al primer problemita sabes por patas me voy a divorciar ¿no? ya ya lo pusiste aquí en tu cabeza y es muy importante que se entienda algo cuando se habla en este tipo de posverdad cuando se habla de que todo es relativo lo que yo sigo, sigo, sigo aprendiendo y sigo haciendo todo esto ya sabes es muy interesante es muy interesante porque casi casi dice esta persona yo también soy humano no no sabía no sabía que era humano y que se puede equivocar tantas veces, con tantas personas. Eso es lo que preocupa. Porque ahí es donde empieza justamente, justamente la posverdad. Todo es relativo. Todo es subjetivo. La tierra es plana. La leche de vaca es mala. subjetivo. Hay un estudio que lo demuestra. A uno. Oh, debe ser cierto. Tengo una persona que incluso me mandó todo lo que hace esta persona en sus cursos. Absolutamente todo. Y empieza con cosas tan básicas como hacerte respirar holotrópicamente. Esto es la respiración de fuego. Esto se conoce como sobreoxigenación. ¿Y qué pasa cuando tú sobreoxigenas a tu cuerpo? Hay un error en la Matrix, entonces tu cuerpo dice: Hey, ¿qué está pasando? Automáticamente, ¿qué está pasando? Y estrés, estrés, estrés. Y cuando yo te hago entrar en estrés, tu lóbulo frontal, esta parte de aquí de tu cerebro, deja de funcionar y te vas a una parte sumamente primitiva, tu amígdala. La amígdala es maravillosa porque te dice pelear, escapar o correr o paralizarte. Y entonces, ¿qué hace la gente? Se tensa todo, ¿no? Se tensan y empiezan a llorar porque ¿qué crees, tu amígdala automáticamente empieza a decir ¿a qué se parece esto? ¿a qué, se parece? ¿A qué trauma se parece esto? Y automáticamente tu la encuentra en el hipocampo que es donde guarda las memorias ¿dónde está el problema? Y te va a regresar al pasado Porque qué creen? Todos los seres humanos hemos vivido algún trauma porque la vida es caótica, te lo decía al inicio la vida es caótica y los traumas todos los hemos vivido entonces cuando yo te hago esto cuando yo te hago esto y te empiezo a tensar, y además te obligo a hacer y buscar tu enojo y decir: y Estoy enojado, Hulk aplasta. Eso pasa cuando tienes tantos hijos. Perdón por las referencias de Marvel, pero son demasiados hijos. Ya es ya demasiadas cosas que aprendo. Tu amiga Dale es la que está diciendo: Hey, busca, busca dónde quisiste gritar y no lo hiciste. Busca dónde quisiste gritar y no lo hiciste. Y automáticamente se aparece. Y entonces llega esta persona y te mira a los ojos, se activa toda la oxitocina, esta hormona de la unión, y lo miras y es como si Cupido te hubiera flechado el culo en ese momento. ¡Ah, la salvación! Él me hizo recuperar las memorias que tenía perdidas. Él o ella deben de ser las personas que saben. Neta. Y entonces empieza el problema. La espiral hacia abajo. ¿Cómo detectar cuando una persona es un sociópata? O es una sociópata. También hay mujeres sociópatas. Primero se sienten más importantes que los demás. Y han encontrado el secreto. Y te van a compartir el secreto por una módica cantidad. ¿Ok? Una módica cantidad. No bueno, es mucho, pero es una módica cantidad. Después te van a decir. Ok, te voy a dar el secreto. Ya pagaste. Pero primero quiero que pases por todo este tipo de cosas dolorosas para saber si eres una persona digna del secreto. Entonces te hago pasar por dolor. Y al final, lo que me mandaron de todo el curso, al final te hacen abrazarte, caminar, ver los atardeceres y los amaneceres, enamorarte de la vida. Sales eufórico. Esta técnica es conocidísima. Esta técnica se hace desde los retiros espirituales de los monjes. No es nuevo. Esto no es nuevo. El problema es que se vende como algo nuevo. Y es nuestra responsabilidad como seres humanos no caer en este tipo de cosas. Porque cuando estás con alguien que se viste de blanco, que habla lento, que usa la barbita como si fuera uno de estos personajes de... ¿Cómo se llama este? Ah, se me olvidó el nombre ahorita. Bueno, ustedes saben la, la película, hasta que, la serie hasta que terminó bastante mal, Game of Thrones, ya, Juego de Tronos. Ya desde que ves a alguien tan extravagante, dice acá hay un problema, acá hay un problema interesante además, y es un gurú. Y no necesitamos gurús, no se requieren los gurús, toda la información está escrita, allá atrás hay libros, lean, Vean videos. ¿Para qué quieren un gurú? ¿Para qué? Y automáticamente empiezan a aparecer las personas que vienen a defender. A defender a estas personas. ¿Por qué? Y esto es lo interesante. Es donde yo me quería meter. ¿Por qué hay tanta gente que defiende a estas personas? Una, los hizo conocer algo bien, bien doloroso en su vida. Y después los hizo creer que los había ayudado. Entonces, me tragué todas las cosas que me dijiste. Algunas chicas hasta los las obligó a tragarse a otras cosas. proveniente de cierto miembro. No quiero decir más. Y después de todo eso, justamente después de todo eso, de hacerte creer que esta persona es la salvación a ti, te hace vivir una experiencia sumamente hermosa y de conexión y hace todo un grupo de gente que como tú ha vivido la misma experiencia y como ha vivido la misma experiencia, somos hermanos. Y entonces creaste una nueva tribu. Porque, ¿qué crees? Estas personas normalmente cuando llegan a estos lugares se sienten muy solas. Y la soledad es una cosa que nos afecta absolutamente a todos. Todos en algún momento nos hemos sentido solos y solas. Todos. Pero te uno a un grupo súper hermoso. Con gente corajuda. O como la película de Disney, Valientes. ¿No? Y entonces ahora nos tenemos que defender de todos. Porque, oye, tenemos a nuestro guía y nos van a querer atacar. Porque obviamente la gente va a querer atacar, porque no van a entender nuestra forma de ver la vida, porque simplemente no estás listo o lista de entender lo que yo experimenté. Vean la posverdad, es impresionante. Oigan, pero y si no se puede medir, entonces posiblemente no exista. Y si no se puede medir, ¿cómo lo mejoras? Y eso es lo que me preocupa tanto. Eso es justamente lo que me preocupa. Mucha gente va por curiosidad y termina completamente engañada y secuestrada emocionalmente. Y si no creen en el secuestro emocional, nada más agárrense un pequeño librito que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y van a saber lo que es un, un secuestro emocional. Y es terrible, terrible. Y quieren saber cómo estas personitas hacen para joderlos. Lean libros de marketing. Lean libros de marketing, es súper sencillo. Lean libros de psicología oscura, de todo lo que hemos aprendido de los delincuentes más peligrosos. Y como está registrado, es muy fácil que entonces yo agarre esa información y la use a mi beneficio. ¿Cómo entonces cómo entonces estas personas hacen lo que hacen y les sale bien? Porque no tienen culpa. Porque no tienen algo que muchos de nosotros tenemos que se llama culpa. Yo no me atrevería jamás a hacer un curso si no supiera perfectamente que lo que estoy haciendo es correcto si no supiera que se ha probado, estos ejercicios se han probado tanto en psicoterapia individual como en psicoterapia grupal, si no, no lo hago. Y eso es muy importante. Porque además, yo estoy a nada de sacar otra vez mi curso, que ya la pandemia ya se redujo, ya mucha gente estaba vacunada y ya nos dieron permiso de hacer las cosas a la mitad. Dije, ok, voy a volver a hacer mi curso que hacía años atrás podía hacer para la gente se liberara emocionalmente y tuviera más inteligencia emocional. Pero ahora vienen estas personas a ensuciar los cursos psicológicos con profesionales que mi colega, Lorena, es una profesional, tiene su maestría, tiene sus especialidades, tiene su licenciatura en psicología. Yo tengo mi licenciatura, mi maestría, mi doctorado, incluso ante algunos haters que me han pedido mis cédulas, ahí está mi cédula. Ahí te la muestro, no tengo ningún problema en mostrar mis cédulas, no tengo miedo, sé quién soy, sé lo que he estudiado. Ahí están todos los libros y no los compro nada más para tenerlos, los compro y los leo porque me encanta leer porque me encanta aprender y sobre todo esta cosa de aquí arriba me, me encanta me vuelvo loco cada vez que leo todo esto y por eso traigo tanto coraje con estas personas porque empezaron a hacerse famosos y empezaron a robar dinero y ¿quién creen que terminan arreglando los problemas? los psicólogos los psicoterapeutas porque llega la familia terriblemente asustada de esta persona ya no nos hace caso y ahora está diciendo que no genera su riqueza que no está generando bla 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 ¿y quién lo arregla? ¿Quién les, ¿Quién les lava el cerebro de verdad? Porque se los ensucian terriblemente y les digo estas personas que protegen a sus gurús lo hacen porque no pueden creer que fueron timados y entonces tienen que defender hasta lo último y lo ves en la política y lo ves en la religión y lo ves en... con los falsos gurús, ¿no? Y empiezan con estas cosas que me encantan. Pues que no importa la persona, la semilla que está aquí adentro y que está creciendo hoy es la importante. Pero esa semilla la puedes haber encontrado en un libro. Literal. Cualquier libro de Osho te funciona pues si quieres una semilla de sabiduría. Y luego salen las, las documentales de Osho maravillosos y está increíble, ¿no? Porque sabes también que Osho termina siendo una persona bastante nociva para muchas personas. Pero la sabiduría es lo importante. Sí, pero la sabiduría, tenemos filosofía, tenemos un montón de libros. No requerimos de otras personas para nosotros aprender nuestro propio camino. Pero cuando queremos que el camino sea sencillo, rápido y sin... O sea, el fast delivery, ya sabes, el Didi Foods, el Uber Eats de la salud mental los podemos llamar así en vez de falsos gurús los podemos llamar los, los de la salud mental porque pues empresa china no y es una buena empresa honestamente no voy a hablar mal de ni de Didi ni de Uber son buenas empresas ambas entonces esto creo que es importante que se entienda no que se entienda esto las personas que van a defender lo hacen porque simplemente no se pueden sentir tan, es, tan ya saben quiero cuidar mis palabras no se pueden sentir así y entonces tiene que defenderlo hasta lo último. Y cuando me mandaron el video, yo la verdad ni lo escuché. Porque lo que dice no tiene significado. No hay nada detrás de lo que está diciendo. El cómo lo está diciendo es lo interesante. Súper acelerada su conversación, súper acelerada. Habla de demasiada ansiedad. Repite y repite lo mismo. Algo de marketing, repite hasta que se entienda. Y, y les voy a ser muy sincero, a mí me molesta mucho el marketing porque literal, muchos de los comerciales son... Esta es, la, esta es la cosa que se dice en los comerciales de marketing. Tiene que entenderlo Homero Simpson. ¿Qué está diciendo de ti? ¿Qué está diciendo de ti esto? Que eres tan estúpido como Homero Simpson. Y entonces tiene que decírtelo así. Para que lo entiendas. Para que hasta cualquier persona, hasta un niño de 5 años lo entienda. Eso se me hace un golpe bajo. Bajo, bajo, bajo. Mira, aquí dice, ¿no? Mark Twain, es más fácil engañar a una persona que mostrarle que ha sido engañada. Sí, sí, porque tenemos algo que se llama sesgo de confirmación. Tenemos que confirmar que lo que compramos y que costó carísimo, claro que valió la pena. Pagué mucho dinero para que no valiera la pena y para que me mintieran. Además, no importa lo que él haya hecho en su vida personal, lo que dejó en mi corazón es lo que importa. Eso es lo que tú interpretaste y no es la persona, fuiste tú. Pero volvemos a lo mismo, no queremos ser responsables. No queremos ser responsables de nuestras vidas. Y entonces nos engañan. Y habrá algunos incluso filósofos que dirán, pues, te lo mereces. Te lo mereces por dejarte engañar. Pero yo te voy a decir una cosa. Hay muchas maneras de, de manipular a la gente. Muchas, socialmente hay muchas. Hay, nada más leanse a Maquiavelo, no requiero mucho. Lean Maquiavelo, el primer casi casi manipulador escrito que hubo. Porque la gente busca un líder. Y es muy triste. La gente busca un líder. Y cualquier persona que se vea como serio, que hable lento, que te haga imaginar, que te haga decirte, yo sé que has sufrido, que yo viví como tú, pero encontré la solución. Y la solución estaba aquí, en mi corazón. Y aunque es difícil, yo lo logré. Quiero que te imagines cuando tú alcances la misma sabiduría y amor que encontré yo. Te estoy manipulando en este momento. Te estoy haciendo imaginar lo que va a hacer que dejes de pensar con tu cerebro racional y te vayas justamente a lo emocional. Ya desde ahí, ya no vas a poder pensar. Vas a dejarte completamente ir, completamente ir a lo que yo te digo. Se llaman fantasías guías, hipnosis. Esto lo sabía Milton Erickson lo encontró. La hipnosis ericksoniana es una belleza. Porque te va poquito a poquito hipnotizando, diciéndote cositas así para que tú poco a poco caigas y hagas caso. Porque además, si yo hablo sumamente lento, con seguridad, aplomo en mi voz, incluso hasta abajo un poco el tono, te va a parecer un tono mucho más paternal. Y si es un tono mucho más paternal, entonces me tienes que creer. Porque posiblemente tu padre te haya abandonado. Tu padre no haya sido ese hombre que tú esperabas. Y si tu padre no era ese hombre que esperabas y tu madre no te defendió como tú esperabas y no te dio el amor... No te preocupes, yo te voy a enseñar cómo recuperarlo dentro de ti. Pero vean aquí, aquí lo importante es quién, yo. Yo te voy a enseñar a ti cómo hacerlo. Y eso es manipular y eso hace que la gente deje de pensar y entonces empiece a actuar inconscientemente. Y mucha gente decía, no, leí algunos comentarios de que las chicas que denunciaron a este perverso, pues, pues por facilotas, ¿no? les pasó por facilotas, ellas quisieron ok ok, vamos a decir lo mismo si yo te pongo sumamente borracho te pongo hasta la madre pedísimo y te hago que firmes la factura de tu auto porque estás pedísimo y luego voy y te quito tu auto ¿es justo? ahora me vas a echar la culpa diciendo bueno, qué te pones pedo con él? Pues porque me dijo que era un gran amigo y que era un gran gurú y que me iba a ayudar a encontrar el orgasmo último de la vida. Después me puso pedo y yo firmé mi coche. ¿Se vale? Yo por güey, ¿no? Justamente yo por güey. ¿Me dejé? ¿Porque tomé alcohol? Y dirás, no, no se vale porque estabas borracho, no estabas consciente. Ah, ¿qué crees? Lo mismo, absolutamente lo mismo pasa cuando estás no usando esta cosita de aquí arriba y te llevan a lo más emocional y a los traumas más dolorosos. En ese momento te tienen agarrado y agarrada. Es lo mismo. Y lo sabemos psicológicamente y neurofisiológicamente, lo sabemos. Cuando tú estás en un estado emocional, lo puedes pensar. De ahí esa maravillosa frase, no sé si es mexicana, pero es una frase latina que me encanta. Nunca tomes decisiones enojado. Nunca tomes decisiones enamorado tampoco. Se conoce como abuso, ¿no? Ahora imagínate que tú vas al doctor, vas al médico y llegas con un terrible dolor de cabeza. Doctor, no puedo más con el dolor de cabeza que tengo. Me está matando. Y a lo mejor vamos a pensar que es una mujer. Que es donde más ocurre desgraciadamente. Y el doctor le pide a la chica que bueno que se desnude completamente para revisar también su zona genital. Y ella, ¿por qué me va a revisar la zona genital? Lo que me duele es la cabeza. Bueno, es que últimamente hay unos estudios que han demostrado. Pues es, pues es tu doctor, tal vez no es tu ginecólogo, pero dices, bueno, pues está bien. Y ya te revisa y te dice todo estuvo bien. Eso no es ético. Aunque sea tu médico, tendría que demostrarte qué estudios hay para poder literal revisar tu zona genital. Y me pueden un montón de un montón de absurdos, pero es lo mismo, es absolutamente lo mismo cuando hay confianza ciega, porque crees en esa persona, pueden abusar de ti. Y eso es lo que me molesta. Justamente eso es lo que me molesta, que estas personas literal han abusado de ellas. ¿Cómo lo han hecho? Pues a través de pues, mentiras, ¿no? Curiosidad están buscando curiosidad, están buscando qué hacer, están buscando cosas, pues, reales. Están buscando la liberación del dolor, de la soledad. Y por eso estas chicas y estos chicos defienden tanto a su gurú. Porque simplemente no pueden creer que eso haya pasado. Y le van a echar la culpa a las víctimas. Porque nadie puede dañar a su gurú, nadie puede lastimar a su gurú. Las víctimas son las culpables. Las víctimas son las culpables o las culpables porque levantaron el velo de la ceguera de todos. Es como en, en esta alegoría de la, de la caverna de Platón, ¿no? Cuando la persona por fin se puede salir de la, de, la, de la cueva y ve la realidad y es impactante la realidad. Y de pronto llega y dice, oye, ayude, oigan chicos, allá afuera está increíble, lo que hemos visto son sombras. No, no, nos, no nos digas nada, no estás jodiendo, cabrón. No, no queremos saber la realidad. Porque la realidad es dolorosa, la realidad te lleva a la vida y la vida es caótica. Y ahí es donde la inteligencia emocional deberíamos de expresarla a su máximo y deberíamos de entrenarnos. Porque las personas que no tienen inteligencia emocional son fácilmente manipulables. Y las personas que no tienen inteligencia emocional difícilmente van a poder ver la verdad porque la verdad duele. Y es más fácil atacar a la víctima que darte cuenta que fuiste engañado o engañada. Y eso es lo que duele de estos videos. Y no iba a ser un video en vivo. eh No lo iba a hacer Por eso no dije nada de nadie. Yo me lavo las manos. <ríe> Literal, ¿no? Como Poncio Pilato. Me lavo las manos. Lo bueno es que las chicas... Que fueron abusadas por esta persona... No se están lavando las manos. Y se están atacando. Y van a defenderse. Y van a denunciar. Y creo que ya está la denuncia incluso. Yo lo que les digo es que una persona... Que habla sumamente rápido que se tropieza en sus propias palabras y que tiene que defender una mentira posiblemente la verdad no tenga que ser defendida verdad yo es lo que les digo la verdad jamás se tiene que defender y te hice ese sumamente tonto ejemplo pero funcionar si una persona es una un hombre y yo le digo que es una mujer me a decir que no, y yo le voy a decir, claro que sí, me dice que no, aunque le diga y le diga, le diga, me dice, no, hazlo, piensa lo que quieras, no lo soy. Pero si se enoja y empieza a defenderse, ¿qué significa? No, no es el síndrome de Estocolmo para muchas personas que lo están poniendo, no tiene nada que ver con el síndrome de Estocolmo, porque en ningún momento hubo un secuestro. Esto es más el defenderte a ti. No están defendiendo a la persona, se están defendiendo a ellas o y a ellos, porque se sienten muy tontos y muy tontos. Se están defendiendo a sí mismos como diciendo, pero, pero no pude haber pagado tanto dinero, ¿no? Vi un video de una señora muy, muy bueno, donde ella sí dice que canceló incluso su membresía y no sé cuántas cosas hizo, porque aunque aprendió mucho, porque el tipo habla muy elocuentemente. Y eso es interesante, los narcisistas psicopáticos son muy elocuentes, son muy seductores. Como no sienten culpa, hacen lo que quieren. Y al no sentir culpa, generar una secta. Y secta significa algo separado, ¿eh? para que más o menos tengan idea. Y esto lo dicen todos los Bota 4 lo dicen. Todos los que son Bota 4 coaching coercitivo, todas estas cosas, lo dicen. Sí, sí, chicos, esto es una secta. Porque te estamos ayudando a lavarte el cerebro de todas las cochinadas que llevabas. Y tú, sí, tienes razón. Y sí, son mis hermanos, mis bodies Y ahora necesitamos que traigas gente. Porque es importante que compartas tu conocimiento. Como si fueran misioneros. Como si fueran misioneros. Se maneja exactamente igual. Se maneja exactamente igual. Y entonces, no se sorprendan si los atacan. No se sorprendan si hay un montón de gente queriendo defender a este falso gurú, a este vendedor de humo, a este sinvergüenza. Porque simplemente no pueden aceptar que les vieron la cara, que les quitaron un montón de dinero y que el grupo en el que están viviendo está basado en mentiras. Así funcionan. Así funcionan estos vendedores de humo. Los invito a ver mis otros videos en YouTube. Analicé justamente uno con Mayre Wink. Analicé también el de Frida. Analizo un montón de cosas de experimentos sociales que me gustaría. Si les interesa estudiar, métanse a mi página. Aquí arriba la tienen, adriansalama.com. Métanse a mi página. Y ahí está la universidad en donde yo estudié. Y es impresionante. Porque se les enseña inteligencia emocional. Es una universidad 100% dedicada a la inteligencia emocional. Entonces, ¿quieren estudiar? Estudien. ¿Les va a costar tiempo? Sí, ¿les va a costar dinero? Claro. Pero hay que tener cuidado, porque hay un punto donde también nosotros estamos cayendo. ¿Cómo llegan estas personas a estos lugares? Por amistades, por amistades. Es que mi amiga me dijo que fue increíble. Pues sí, a tu amiga, justamente, le hicieron creer que todo era maravilloso. Tu amiga fue engañada y ahora quiere que tú también estés en la misma ilusión alucinación no es una alusión es una alucinación quiere que compartas la alucinación porque al final la, la realidad pues, sí es bastante subjetiva está en el ojo de la persona mientras más gente pueda traer a mi realidad más seguro o segura me voy a sentir de mí mismo y mientras más segura me sienta de mí mismo mejor me voy a sentir entonces más gente voy a traer a mi, a mi grupo más gente voy a traer a mi, a mi mundo y eso es el peligro justamente ahí es donde está el peligro en estas personas que saben perfectamente que el poder está en los grupos. Y mientras más cuestionado esté el grupo, y mientras más cerquita uno del otro, y mientras más haya un enemigo externo, más nos vamos a defender. Psicología de masas. <risas> Psicología de masas. Tan sencillo como eso. ¿Va? Pues bueno, este era un en vivo chiquito que quería hacer para ustedes. Me voy a quedar un ratito aquí en Instagram para contestar algunas preguntas. Pero bueno, chequen por favor eh, los videos que les digo. Si no se han suscrito a mi canal de YouTube, háganlo. Estamos a nada de llegar a 100.000 mil y que me manden mi plaquita a YouTube que voy a presumir con todo el gusto del mundo. Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo. Y los veo el lunes en mi programa gratuito de Pregúntame en Zoom, donde no cobro nada para contestar preguntas emocionales de mucha gente que hoy sé que lo necesita. Y es lo creo que lo mínimo que puedo hacer con todas las bendiciones que he tenido yo en mi vida. Entonces, mis hermosos y hermosas, aunque a mucha gente le molesta que diga hermosos y hermosas, me vale madres. Mis hermosos y hermosas, cuídense mucho. Como yo les digo, si la gente puede odiar sin conocerlos, yo los puedo amar sin conocerlos.